0: 大、啊、家早安，欢迎回来通勤十分钟。今天是一月七号，星期四
1: 。大家早安，
0: 不知道大家昨天过得还好吗？因为我们昨天没有更新节目嘛，昨天星期三也算是一个小周末，我不知道大家有没有好好的小小充电一下。那我们昨天也有收到一些讯息啊，就是通勤组跟我们分享他们去看了那个 Netflix Headspace 拍的这一个影片，帮助冥想的。嗯、有位通勤组就有分享说，他有认真看了一下，可是呢，看一下他就睡着了。<笑>其实我也是蛮感同身受的，因为我之前有时候在做这个正念冥想的时候，会在睡前做
1: ，就躺着躺着做嘛，然后躺一躺就睡着，真的就睡着。<笑>所
0: 以真的是說，如果大家有一些睡眠上的问题或睡不好，其实也可以试试看，我觉得也蛮有效的。因为我有一阵子也是常,常会睡不好，后来发现这个好方法，
1: <笑><笑>就躺着，然后这个真的是。就是做冥想，然后冥想到一半呢，还没结束就直接睡着了。真的，而且
0: 我的那个练习的那个不是帮助睡眠的，<笑>还是帮助 focus 的，就果竟然就睡着了。<笑>对，我觉得还蛮有趣的，分享给大家一下、嗯。那我们就直接赶快来进入一下今天的北美指数报道
1: 。好，今天是北美时间的1月6号，星期三。今天的道琼工业指数呢是上涨了437点，涨幅是一点四四个百分比，来到3万零八百二点。S&P 500标普500是上涨了二十点，涨幅是 0.57。七。个百分比来到三千七百四十八点，纳斯达克指数呢则是下跌了七十八点，跌幅是零点六一个百分比，来到一万两千七百四十点。那今天呢，也是美国这个不平静的一天呢、啊，就示威的民众是冲入了美国的国会大厦，也迫使国会大厦必须进入 lockdown 的状态，迫使国会议程暂停。今天的议程包括2020年总统大选这个选举辩论。那国民警卫队呢，也已经在华盛顿特区待命，而民主党呢，则是赢得了乔治亚州的两个参议院的选举，也代表民主党取得美国参众两院多数席位。这样的结果呢，也让拜登有可能会是完全执政。那今天的道琼工业指数啊是上涨了一4四个百分比，主要有银行类股以及制造业等领头。投资人转向这个周期性的股票，那这些公司啊有可能会受惠之后的刺激方案，包括 Goldman Sachs 以及 Caterpillar 呢皆上涨超过5 percent。那 Goldman Sachs 的股票代号是 GS，Caterpillar 的股票代号呢则是 CAT。那金价呢则是下跌了 2.3 个百分比，是自11月初以来呢。最大的单日跌幅，而纳斯达克指数的下跌也反映了投资人认为，如果民主党执政的话呢，会导致更高的税率以及对于科技巨头有更严厉的这个规范。虽然影响不是立即的，但今天我们看到，包括脸书下跌了 2.8 个百分比 ，Apple 下跌了 3.3 个百分比 ，Netflix 也有下跌超过4个百分比。那银行类股呢，包括 Bank of America、Wells Fargo 以及 Citigroup 呢，皆上涨超过 5.7 个百分比。那这就是今天1月6号的北美三大指数播报。今
0: 天要跟大家分享一个很及时的新闻：苹果呢，在北美时间1月6号，也就是今天宣布 ，App Store 的用户呢，在整个 Holiday Season， 也就是刚过完的这个假期期间，花费了创纪录的金额。Apple 表示说，自从2009年 App Store 推出以来，总共创造了超过 2,000 亿美元。美金的收入，在圣诞节前夕到跨年夜那一周啊，在数位商品以及服务上面，用户总共花费了超过十八亿美金，而在元旦那一天，更是达到了创纪录的五点四亿美金。而 Apple Music 呢，也经历了这个创纪录的一年。苹果表示啊 ，iOS 十四上超过九成的用户都已经使用过他们的新功能，例如新的搜寻页面、个人广播电台以及 Listen Now 立即聆听的功能。不知道大家有没有使用过这些功能呢？不知道大家是不是这个九成里面之一？那除此之外啊，苹果也有提到说，在二零二零年，他们有一个新的功能叫做歌词即时显现，而这个功能的用户参与度是增加了。一倍，在 Apple Books 的部分，目前是拥有每个月超过九千万的 active users， 而 Apple Arcade 呢，则是拥有超过一百四十个手机游戏。那根据苹果所发布的稿件显示，在二零二零年 ，Apple Books 在许多不同类型的书籍上面都有看到强劲的增长，像是在浪漫类型啊，以及迷幻惊悚,悚类型的书，就看到了双位数的增长。而在儿童漫画、graphic novel 以及 f o o d and w i n e 等等的书籍，也有。看到他们的下载量激增。那同样在二零二零年呢 ，Apple Books for Author 推出了有关在 Apple Books 上面撰写、出版、销售书籍的资源，进一步巩固 Apple 希望作为独立作者还有主要出版商提供一个最友善的平台。那最后呢，当然在文件中，它一定也会提到的就是 Apple Podcast 嘛。他们表示 Apple Podcast 现在遍布了一百七十个国家及地区，支持一百多种语言。更完整的数据包括有关像是 App Store。以及其他的服务，可以在 Apple 所发布的新闻稿中看到。那我们一样呢，会把这个连接放在 Show Notes， 还有我们的 Instagram 上面。那、啊、我昨天呢、啊，有收到一个通勤族就有问说，我们平常在节目里面提到这些连接到底在哪里呢？那其实我们每天在节目中讲到的这些连接，我们都会放在当集节目的 Show Notes， 也就是资讯栏里面，或者当天我们会在 Instagram 上面的现实动态发布这个有关的图片以及新闻，然后会用上滑连接的方式，方便大家来阅读。在脸书的话呢，通常这些连接就会放在当集节目天文它下方的第一个留言，让大家比较容易找到。如果还是不清楚的话呢，也可以在留言跟我们说、哦
1: 、接下来我们要讲的是麻将的摩登大改造，真的有必要吗？在2020年的11月啊，一间美国达拉斯的公司，他们叫做 The m a r j o n g Line， 推出了两款他们认为是经过摩登化还有现代化的大改造之后的麻将设计。根据该公司的创办人表示啊。市面上的麻将没有一款是可以真正显现出他的个性的。那讲到这里啊，其实就有一点有一点问号了嘛，是什么？为什么要显示出他的个人个性嘛？还有呢，他觉得啊，没有办法展现出啊这个跟朋友打麻将的愉悦感啊，他就是他觉得这些麻将的设计，因此啊，他找了另外两位合伙人来一起来为这个麻将做一个改头换面。真的是等一下有有人有说过麻将真的需要被改造吗？听到这里啊，这三位创办人啊都是。是美国的白人女性，他们设计了全新的这个麻将组合、啊，包括 The Minimal Line 极简风吗？还有 The Cheeky Line， 那售价是在325块到425块美金不等啊。那四百二块其实基本上都是已经超过1万块台币的价格还有呢，这个麻将的这种麻将桌布啊，要卖50块，上面就印有这个 Not Your Mama's 麻将以及 Get Your Match。on 这种标题啊，其、就、实、是、还蛮，呃，还蛮像是符合就是他们自己的个性的嘛，真的。那从上述的故事啊，也可以大概听出之后的走向。这间公司呢，就在网络上遭受到了许多的评论以及 backlash，、啊、因为他们自己自称是在重新改变麻将的外表，但甚至啊是比较贵的那一款啊，其实已经连中文字都没有了，就是我们熟悉的这个一万两万三万这样子。那许多网友啊也表示，这一个算是有流传千年的文化以及传统啊，不应该就被这样子像涂色本一样涂涂抹抹。那根据 u t 外媒媒体的报道啊，该公司是想要表达。美国麻将以及中国麻将的差异，所以他们在他们的官网啊，目前是已经关闭的状态。他们在官网上面以前之前有写出说，哦，美国麻将是什么呢？因为根据他们的说法，他们认为的麻将是美国麻将是由1920年一位美国商人写下关于麻将的书开始的。那也很多人认为啊，这其实是有一点 white wash 的感觉啊。网站上面呢还有说到啊，如果你不知道你与麻将的个性哦，还有麻将个性，你可以做线上测验，那结果呢？就是看看你的个性是怎么样嘛
0: 。我有稍微去看一下，但我个人是觉得真的蛮荒谬的，因为它里面的测验就是测出来说你，它有很多款这个麻将的设计，有什么 botanical 的感觉。包括是大家常看到一些，我觉得自己如果你没有在逛网拍，应该知道什么，像 Urban Outfitters， 他们常会卖一种像是很热带啊，然后一些树叶、一些绿绿粉粉的东西。但我觉得他把它放在麻将上，好像就真的觉得有点荒谬了。而且他们在那个文章里面真的写到了非常多，就是、呃、我觉得这个东西很不适合我，它不够不够新潮，不够流行，所以我要设计了一些东西。但我个人是觉得还蛮多此一举的啦。而且这边就完全显示了一种可能有一点缺乏尊重的感觉吧。嗯嗯
1: 对啊，而且他们就是讲说哦，那个什么呃，你的个性嘛，你可能是像是在徜徉在纽约街头的哦，会去文青咖啡厅的纽约女孩啊，或是说哦你在加州很阳光的少女啊，有这种 botanical 这种植物啊，这种设计感的女孩，可是其实一点都没有提到像是关于麻将的这个这种 heritage， 全都在讲的这种呃一个传统，还有一个它原本的意义啊，跟它在麻将每一个麻将其实它都是有它的意义的嘛，那其实。因没一直讲麻将，真的会让我想到很想要打麻将。哎、欸
0: ，真的，我觉得自从在加拿大之后，真的非常少打麻将。以前过年真的是就是要连打个很多天，就跟我哥一起，我们就赶快可以凑一桌这样子，然后还会就看到各种他的那个迷信，我就觉得哇，这些都是我很很难忘的回忆。过年在家里跟家人打牌啊，打麻将，或者是以前在大学的时候跟朋友相约打通宵，这种感觉就会觉得大家在牌桌上，然后就会可以聊非常多东西，我真的好怀念哦。嗯
1: ，对啊，就是我我在这里，我就自己有有点想到，就我自己的感觉嘛，就是说，其实，在你打扑克牌的时候，我们也不会想说要把扑克牌做一个摩登大改造啊，因为扑克牌也就这样子嘛，你就到处都都是，就是它就是长那样子，但你也可以玩得很开心，你可以玩21点，你可以玩大老二，你可以玩很多的呃游戏，德州扑克我们之前讲过了，但是重点不是那个外表的这个表象嘛，或是重点不是他们想要讲的这个麻将的外表，而是其实是我们每一个人的个人的经验说。好，我们我们在玩麻将的时候，我们跟其他人玩，不管是家人或是朋友所。得到的这些快乐感，还有这些回忆，还有真正他的这个文化精神嘛？那其实有时候真的是缺乏了一点可能同理心去去了解这个背后的意义，而却太在乎这个外表一些这个外表的感觉啊，还有这种社群媒体上面哦，要在社群，因为他们也有一个呃 Instagram 的这个粉砖嘛，然后就拍的很漂亮的照片啊，哦，那要开始 march on 啊之类
0: 的。而且他文章里面，他其实有提到啊，在他的新做出来这组麻将里面，其实都。没有一个中文字，但是大家如果打麻将就知道，哎、欸，其实上面是有一些东南西北啊等等的字，就是它就是那个牌子很重要的一个东西嘛。可是呢，他们却把它改到都剩一些图案、一些叶子啊，或者是一些他们自己的符号。那这其实整个精髓就有一点消失了。如果大家之前有看过一部电影叫做《Crazy Rich Asians》的话，就会应该有印象。在那个电影的最后啊，那个女主角她跟她的呃未来婆婆是在打麻将的。那他们在打麻将的时候呢，他们在这个一来一往里面就有暗示到说他们整个关系，她跟她儿子啊是怎么样。她后来就让她婆婆，也就是杨紫琼演这个人赢了嘛。但是呢，她把她自己的牌秀出来之后，她就跟杨紫琼说：“其实我是可以赢的，但是我让你赢了。”所以我就觉得说，其实整个东西它是有非常深的含义的。可能对于就所有真的小时候或者是有在打麻将的人来说，而不只是说要把它变成一个好像很摩登，甚至是什么 march on 这种东西。嗯嗯、
1: 对于很多人来说，或是对于整个网络上来说啊，其实有很多就是真的看到很多这种呃 Asian American 的 community 啊，他们会是非常的愤怒，还有真的是非常的崩溃的一件事情啊。那这间公司呢，其实在呃前几天的时候，他们就在他们的 IG 上面有就是发布了一个道歉的声明稿，然后他们也目前是把自己的官网上面已经撤下来了。但我觉得这就是一个学习的过程。啊、真的就是在文化上面呢、啊，还有去了解啊，真的是要多一点同理心去了解不同的文化，然后去站在别人的立场上面思考
0: 。不知道大家有没有听我们前几天分享的有一集关于达赖喇嘛对于这种焦虑年轻人很容易焦虑的回答，那他其实就有稍微嘲讽了一下說，说、欸、很很多这种西方的主义在教育上面是很强调是个人中心的，但有时候这样子的教育会让人缺乏同理心。但我自己是觉得说，不管是任何的东西，只要做得太过，真的就是物极必反。因为其实每个人都有自己的立场跟观点嘛，大家应该要互相包容、互相学习，而不是就是变得很偏激啊，或者是非常坚持自己的己见而不愿意参考别人的想法。我觉得太偏激总是不好的嘛。
1: 嗯，因此我也希望，就是我们做节目的初衷，也是希望可以跟着大家一起来学习，看看不同的故事。那是我们是从商业故事来出发，但是其实透过商业故事啊，其实我们也看到很多不同的故事啊，还有很多不同的在人身上，还有很值得学习的地方，我们可以去看看，然后看到好的地方，然后持续的成长。这样。然后
0: 看到不好的地方，我们也实时检视自己，所以我们是不是有落入这个陷阱里面，自己而没有发现？嗯
1: 接下来呢，我们来谈到啊，我们前几天有播报过，特斯拉去年的交车数量啊是接近啊他们的原先的目标五十万台车，表现比前一年还突出，特别是去年二零二零年最后一季。交车数量呢是突破了18万台车。那今天我们继续来看看美国其他车厂在美国市场的销售数据。第四季呢，看似是有好转的动能啊。从去年三月开始，很多的车厂呢是因为疫情停工而停产，那产量啊、存货量以及供应链呢也出现缺货的状况。但在暑假过后啊，消费慢慢回温。虽然有许多人失业，但还是有很多这个有在工作、持续有工作的人可能会想。去年有很多没有花到的钱，包括旅游的费用，那不然就来升级个车子吧。也因此 ，General Motors 表示啊，消费者倾向花比较多的钱在去年这个购买车子这个动作上面呢、啊，和以及他们也更愿意呢去加购一些。额外的模组等等的，消费者也跟购物一样，希望低利率的环境啊，可以让贷款是更加的方便。那当然，你还是要有钱跟稳定的收入，银行才有可能愿意贷款给你嘛。除此之外呢，也有消费者可能因为疫情不再愿意搭乘公众交通运输，而去选择买车这个选项。也因此啊，我们前几天介绍这个租车平台 Turo 呢，也有得到类似的红利嘛。许多人有多的钱啊，是想要花在车子上面，可能买车或是租车，或是想要试试。看车子，那这周呢，有很多车厂公布了去年的销售数据。在美国的部分啊 ，General Motors 去年第四季卖出了七十七万台车，较前一年同期啊是成长了四点八个百分比，表现算是亮眼。但是根据 CNN 的报道指出啊，因为 GM 在二零一九年的第四季呢曾经有出现罢工的情况，因此销售额有稍微降低，也多少导致啊数据的有所成长。因此，二零二零年全年来说，还是比二零一九年的销售呢下滑了十二个百分比。除了 GM 之外呢，有看到成长的呢，则是 Toyota。第四季呢也交出了美国较前年同期销售成长九的成绩。能有如此的成长啊，其中包括 Toyota 在美国的业务中啊，这个 f r e e sales 的占比啊，会相对 GM 等其他车厂少。那 f r e e sales 呢，包括大量的销售给租车公司、还有政府机构等等的。那 GM 表示，他们自己的 f r e e sales 呢，通常是占比为二十左右，在销售。上啊，二零二零年的第四季还是没有看到回稳的状况。那租车公司其实，在疫情之下呢，又受到有共享平台还有卖车平台的夹杀，还是在寻找新的出路。但 Toyota 二零二零年整年的销售额呢，也是较二零一九年也有下滑十一个百分比。而旗下车款是看到对于油电混合车的这个车款的需求是持续上涨，像是 RAV4 等车款。那去年 Hybrid Car 的销售是占总销售额大约是十六。六个百分比 ，Toyota 也预期啊，二零二一年这个占比可能会上升至二十到二十左右。除此之外 ，Honda 在去年第四季销售额是下滑了 8.9 个百分比，全年度下滑 16.3 个百分比。那对于像是平价轿车啊 ，Civic 的需求下降，但消费者则是去选择大型一点的车款，像是 Pilot SUV 或是 CRV 这种 crossover 的车款。Biat Chrysler 第四季呢销售下滑了8个百分比，那他们呢？很大的客户其实也是租车公司啊，因此也备受打击。去年整年度是下滑了17个百分比，销售量呢是来到180万台车。那加上他们库存也是紧张的状况，也没有办法能够 capture 到很多消费者的需求。该公司有指出啊，他们旗下的 RAM 品牌呢，在12月是达到了最佳单月销售记录、啊其实也可以看到， 2 0 2 0年 Q 4的时候呢，在整体这个汽车市场上面，有真的是有慢慢回温的一个状况。那你上呢，则是持续在美国市场。萎靡不振，连续八个季度销售下滑。去年第四季呢是下滑了十九个百分比，去年交车量也下滑了三十三个百分比，来到八十九万台车，也是自二零零九年金融危机交车量七十七万台车之后的新低。那今天同时啊 ，Ford 也有公布他们在美国的销售数据，第四季呢是下滑了十个百分比。由于去年底啊推出的 F 1 5 0改版呢，导致存货短缺等问题 ，F 系列的皮卡车啊是销售下滑了十五个。百分比。百分比，但是 SUV 的销售啊也是有所成长，包括 e x p l o r e SUV 在第四季销售是上升了29个百分比。那 Ford 在近年来将重心他们转移了轿车的贩售啊，而是将目标放在 SUV 以及皮卡车等车款上面，包括去年富科推出的这个 Bronco 系列。还有 Bronco 中叫小台的这个 Bronco Sport 也是卖的非常惊人，在第四季刚推出就卖出了五千台车。那在二零二一年呢、啊，供应也会是一个问题嘛？因为买气其实慢慢的在回温了，从去年第四季的动能啊，进入到今年第一季，甚至到暑假，如果天气慢慢转好。可能真的会吸引更多人去消费，那但是包括 Bloomberg 也有报道过、啊，许多经销商回馈说，只要一有车到货，就很快就会被扫光了。那如何维持货量畅通也是一个问题，才能抢占在这个非常竞争的市场上面的市占率。那其实如果看到这间经销商没有车，那我就去隔壁的经销商去问嘛，别的品牌的嘛。那当然还有经济上的议题啊，失业的人数呢就是摆在那边，没钱的人呢就越来越没钱，那有行业也是还在滴血之中啊，因此。像 GM 表示，他们看到平均的销售金额上升了，那变成可能是有能力的消费者来买车，或是因为低利率可以带多一点钱去买好一点的车。那全新的平价轿车呢，需求可能也会因此而降低。当然，讲完美国的汽车市场、啊，还要稍微的关注一下电动车的趋势。电动车呢，也是持续在成长的。挪威。成为了世界第一个国家，在2020年达到电动车销售超过了一般的汽车，但销售的第一名呢，并不是特斯拉，而是由 Volkswagen 旗下的 Audi e-tron 拿下。特斯拉的 Model 3呢，则是排名到了第二名的。在2020年呢、啊，电动车是占了挪威 54% 的总汽车销售，比起2019年的 42.4% 是有所成长。挪威目前目标是在2025年达到全国使用电动车，也因此寄出了税率的优惠。那根据挪威的这个官方表示啊，他们其实正在 on track 当中，也是非常有机会，真的在2025年是达到全国。都使用电动车的这个情况，那我们有看到像是其他的这个车厂呢，也是非常野心勃勃，是想要来做电动车的。Volkswagen 就是一个很大的 example， 一个很大的范例了。那进到2021年呢，我们也会持续的追踪报道这个汽车产业的一些动态。
0: 接下来这则新闻，如果是有在关注科技，或是对于这种科技创新非常感兴趣的通勤族，一定不会错过的，就是 CES 这个盛会，超过半个世纪以来啊。CES 一直是全球规模最大、影响最大的科技盛会之一。那这也就是 Consumer Electronic Show， 消费性电子展。对于科技产业而言，这个盛会是可以观察一年的科技趋势的最佳时机。各大厂商都会把最新最先进的科技带到这个展览上面，无论是电脑、智慧型家庭设备、穿戴设备，或者是自动驾驶系统等等的任何最新最快的科技，在上面一定都看得到。消费性电子展它是一个知名国际。技性的电子产品还有科技的贸易展览会，它每年呢都会吸引来自世界各地的主要公司还有业界专门人士来参加。那这个消费型电子展呢、啊，它通常是在每年的一月与美国内华达州的拉斯维加斯会展中心举行。那展览呢是由消费电子协会赞助，并不开放一般民众入场。在它的展览期间，通常会举行很多场的产品预览会啊，还有新品产品发表会。那第一届这个消费型电子。展它其实是在一九六七年的六月在纽约举行，所以也算是非常多年了。那在当时它是原本是芝加哥音乐展的附属活动，在它的首次展览，它吸引了超过一百间厂商来参加，总共呢有一万七千五百个人参加。那时候是由 Motorola 的主席担任开幕的演讲者。那在维基百科上面呢、啊，大家可以看到，在这个消费性电子展首次发表过的产品，包括从一九七零年的录影机，一九八一年的摄影机，一九九三年的广播资讯系统，一九九八年的高画质电视 （HDTV）， 还有二零零一年的 Microsoft Xbox， 到二零四零年的自动驾驶汽车等等的。不过最近啊，近年来也有新闻指出说 ，CES 没有再像往年一样热门，因为很多供应商都发现说自己办自己的活动就不用跟其他厂商争取焦点，其实也不错。那在今年就是二零二一年的一月十1到一月十。市的 CES 将会跟往年十分不一样，因为疫情的关系，没有办法举办实体的活动，所以改成的 virtual 就是线上的展览。但是呢，随着超过一千家公司的参与，以及超过一百场的 conference sessions， 还有 Microsoft 花了七位数开发出来的 digital venue 数位会场，看来今年的这个 CES 依然会继续引领着有关各种新兴科技创新的话题以及对谈。在2020年呢，也有许多活动跟展览都改成像是类似线上的活动，或者是直接停办了，像是世界行动通讯大会 （MWC）、苹果的 WWDC 全球开发者大会、Facebook F 八开发者大会，还有游戏开发者大会 （GDC） 等等的。那这一次 CES 背后的组织消费科技协会的高级副总裁，他就向外媒透露了说，在这一次的 CES 中有什么需要注意的看点。那我们就来跟大家分享一下，在这一次啊有史以来第一次完全线上的 CES 活动，有两个东西是会遍布整个会场的主题。Tony， 你要不要来猜猜看是什么样的主题呢
1: ？如果要我自己猜的话，我觉得第一个呢，因为今年是疫情嘛，所以我觉得还是会猜 health care， 就是相关于医疗保健的东。西。东西，因为可能医药保健其实还蛮需要一些科技啊，可能会像是我们之前有提到肠造啊，还有像是关有关于疫疫情等等的这些东西，可能也都可以有所这个在成长。那第二个我猜了应该就是电动车类似的这样子的一个趋势嘛，因为近年来也是很夯这个电动车。那我们刚刚也有报道过，就是电动车呢，很多国家是至于像想要全国就是整个国家都要开电动车这样的一个趋势。我自己是猜这两个，哎
0: 、欸，我觉得你猜的蛮好的、欸，哎、嗯
1: 。所以呢，所以答案是什么？
0: 那这个消费科技协会的高级副总裁啊，他其实也有讲到，这一次大家最重要的两个看点啊，其实是 AI。你刚刚有讲到嘛？关于保健医疗，其实就我们之前的节目里面就有提到，这个 AI（Artificial Intelligence） 就会非常的重要，它将会被应用到所有的东西上面。那另外有一个值得注意的啊，就是5 G。他又表示啊，在今年我们期待看到这个5 G 的速度、稳定性还有效能等等方面会有惊人的进展。他就有提到说，我们重点。是。是会放在将这个五 G 实际可供消费者以及企业使用。那为了巩固五 G 在这次展览的优先地位，美国呢最大的四家全国性电信之一，与 AT&T 并列两巨头的 Verizon 的董事长兼 CEO 呢，他将会来主持这一次的开幕式。而在我们刚刚讲到这个 AI 的部分呢、啊，从 AI 的晶片到电脑视觉应用城市的所有内容呢，都会成为这个展览的一部分。但是除此之外啊，也会有一样的焦点来关注 AI 的应用。用伴随而来的挑战，像是 AI 的偏见、AI 的培训数据以及潜在的法规等等的。而另外呢，在今年也会想要特别关注的是，我们在前几集有介绍到的这种 industrial 的公司，像是 Caterpillar 以及 John Deere， 因为农业领域的 AI 以及机器人技术呢，会持续受到关注。那另外一个值得注意的是 ，Samsung Neon 的 Artificial Human， 三星旗下实验室的人造人。而刚刚托尼有讲到这个医疗产业也是非常值得注意的，机器人的技术啊，还有这种客制化应用平台及 AI 的新应用。都将在今年的 CES 上面成为医疗领域的头条新闻。那这个产业啊，其实正在急速扩张，它不再只是说健身的追踪器了，也像我们之前常常看到一些佩戴手表啊等等这些东西。除此之外，它也是一直在扩张它的应用。就像许多外媒在去年所报道的 ，AI 在这个诊断学上面的进展呢，也可能会成为今年重要的一个看点。那刚刚 Tony 有提到另外一个部分，我就说你真的是猜得还不错，就是在汽车科技的部分，这电动还有自动驾驶汽车的巨幅成长，汽车产业啊将会是我们要持续关注成长的一个焦点。他们就有提到说，在这一次的展览上会看到 In d h e Autonomous Challenge 这一个被称为历史上第一场自动赛车的竞争的一些 updates。那以及像一些其他竞争者，像是 Mercedes、Audi 还有 GM， 新加入的 players 有包括自动充电的电动车公司 Sonel Motors 以及 Volvo。那虽然这一次因为疫情没有办法举办实体。活动肯定是会带来很大的影响。不过呢，在这个 all virtual 的 CES 对于一些新创公司来说，也是给他们一个非常好的机会，就是降低了这一次参与的费用，来到了1200块美金到1500块美金。那当然，这个价格是不包含一些什么饭店啊、机票等等的啦。但是这也代表说，可能会有更多的新兴科技公司来展现他们的一些技术。那这就是我们今天来跟大家报道的关于这个 CES 的新闻。那以上呢，就是我们今天要跟大家。分享的内容，那我在昨天呢、啊，有看到有在 Apple Podcast 上面有一个通勤族的留言，然后他是来自日本的通勤族，他就说听得出来 Tony 跟 Esther 都非常用心的准备每一集的内容。通勤十分钟是我唯一有持续听下去的频道，太赞了！谢谢主持人充实的我们的每一天。我看到这个留言真的还蛮开心的，因为我发现好像是不是这个评论只能留一次，我也不太清楚。但是就是最近还是有看到偶尔有一些通勤族就是有给我们一些鼓励。真的觉得还蛮感动的，尤其是这种用心被大家感受到的时候，真的是一个非常有满足感的一件事情。而且能够在这么多众频道之中，这么多优秀的人之中呢，被通勤族万众选一，我们也觉得非常有成就感。那你们也都是我们继续努力下去的动力，我们也希望可以继续跟大家一起加油，一起进步。那这就,就是我们今天的节目来，来祝福大家有一个美好的一天。我们明天见，
1: 明天见，拜拜。